0: Donde comienza el Dial? Donde comienza el Dial? Conversación fini para la verdad que llegó.
1: ¡Chao! A las cinco en, punto a de la a tarde. cinco en punto de la tarde.
2: Una voz. La de Carlos Solé. La de
3: Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
2: Comienza un programa de radio.
4: Un programa de radio.
5: Y dosi, Y tosi. la salteña, la
6: Radioactividades. Radioactividades.
1: Y comenzamos el programa de sábado con Rubén Olivera Interiores.
6: En la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared. Un San Jorge cuidando la siesta y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta, cancel. Y se cuela en los cuartos remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines Su claro misterio a la luz lunar Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar Florecían las lunas de enero Y la calle Fray Ventos olía jazmín Madera sonora en la radio
1: y Solina Núñez hablaba de amor. Ah, ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala. Los invitamos en el programa de hoy, el sábado 31 de octubre del 2020, el gusto de comenzar con Rubén Olivera, esta canción tan especial, ¿no?, que no, nos mete en el mundo del radioteatro, eh, mencionando a Isolina Núñez, pero también a, a esas casas de otrora, de antaño, algunas se siguen dando, ¿no?, esas imágenes que solo Rubén Olivera eh, puede transmitir, ¿no?, con esa calidez, eh, recorriendo desde el movimiento del cristalero, las distintas... Eh, piezas que hacían a una casa de, de aquellas infancias y adolescencias, ¿no? Así que el gusto de tener a Rubén en Radioactividades una vez más y esto nos pone a tono con un fin de semana muy vinculado al radioteatro y particularmente el programa de hoy en donde tendremos a Ignacio Lauminado, operador de radioteatro, estará Cristina Morán también, en su vasta trayectoria ella si habrá estado en Radio Teatro, si tiene anécdotas preciosas para contar, Julio Villegas, actor de Radio Teatro también, junto con Julia Moretti, y tendremos el, el último bloque dedicado a la Guerra de los Mundos, ¿no? del, en esto del 30 de octubre de 1938, la Guerra de los Mundos, la novela de ciencia ficción escrita por H.G Wells, que fue publicada en 1898, en donde allí se describe una invasión marciana a la Tierra, y que tuvo varias adaptaciones de, de en películas, o sea, en el cine, en series de televisión y también en programas de radio. Y esta precisamente es la historia que hoy tenemos presente, eh, en octubre de 1938, el 30 de octubre de 1938, cuando una de esas adaptaciones en Estados Unidos llegó a lo que llegó. Bueno, de eso le vamos a contar y vamos a escuchar. Así que... Hoy nos metemos en las historias de Radio Teatro y estarán, como les dijimos, Cristina Morán, Julio Villegas, Julia Moretti, Ignacio Lauminado. Eh, para quienes hacemos radioactividad, les agradecemos todas las muestras de cariño, eh, lo que significan los mensajes, vamos a tener que dar algunos nombres, porque algunos son repetidos en nuestra página en Facebook, eh, también en Twitter a nivel de, de lo que es personalmente, realmente les agradecemos a, a todas y a todos que, que están pendientes de estas radioactividades que están aquí desde 1989. Tenemos algunos oyentes desde la primera hora, cuando salíamos los, los domingos de noche, eh, allá en febrero de, de 1989, después fuimos cambiando, siempre en el fin de semana, pero, pero que fuimos cambiando no y, y aumentando nuestras... Nuestras horas al aire. Eh, hoy estamos a las 12 de sábados y domingos y la repetición de la madrugada de domingo y lunes a las 0 horas. Por allí le nombraba Facebook, Twitter, Radioactividades durante toda la semana. Podcast, Radioactividades, Programas de X, Spotify, Anchor. Y en el primer bloque del programa de hoy nos metemos en el radioteatro a través del rol del técnico operador, del operador de radio, del operador de radioteatro. Traemos a Ignacio Lauminado.
7: empezaron con el Teatro de la Imaginación, lo dirigía Ferreira, pero todo el elenco del de, de de, de Teatro de la Imaginación, todo el elenco era de la Comedia Nacional.
1: Teatro de la Imaginación.
2: Teatro de la Imaginación presenta en una serie de programas dramáticos las mejores creaciones del radioteatro moderno el programa de esta noche se titula Naranjas a Valencia en él se narra de manera más o menos verídica la historia fantástica de Timoteo Dexter personificación estadounidense de todo fracaso rotundo y de todo éxito inesperado y fenomenal la primera escena tiene lugar en un punto indeterminado más allá de nosotros pero más acá mucho más acá del cielo
7: y nosotros empezamos a hacer teatro óptimo de los domingos
1: Cordial contribución aceite óptimo a la divulgación de nuestro repertorio nacional
7: pero eso 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 ya eran grandes digamos obras enteras las otras las otras sí había varias este de que iban durante el día de media hora chicas estaba Tolve, todo eh, julia Moretis, todo todo Nuber Espino lo no, que se que ...Pérez Larre... ...todos esos... ...porque habían... Pues, ...se hacía... ...yo que sé... ...un promedio de unos cinco... ...raide en el día... ...sí, el problema... ...el problema era... ...era que... ...lo dijo... ...lo, lo que nosotros le llamamos fainá, ...porque era, eran grandes así... ...y había que marcar... ...digamos... ...dónde estaba el golpe... ...que, que, que queríamos... ...pero ¿qué pasaba? que pasaba... ...que teníamos... ...para buscarlo... ...un segundo... Mientras, ta, ...mientras estaba haciendo la letra ...nosotros poníamos la audición... ...y bu, buscar el golpecito... A veces no, 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 no la agarraban o se nos borraba la la, este, la marca. No, era, era, la, la música era, era brava y la música apare, eh, digamos cumple un rol un rol determinado. Si es si es una obra digamos dramática uno trata de ayudar con con pues efecto, música, con digamos. música dramática que 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 prenda a la gente, ¿no?
2: Me voy contigo Anissa. ¿Ah? Espera. Debo llevarme estos documentos para firmarlos, ¿entiendes? Uh -huh. Ahora tengo una preciosa estilográfica de oro. Ahora mismo me la acaba de regalar mi mujer. La compañía oleaginosa uruguaya, Sociedad Anónima, cuya honrosa tradición industrial garantiza la inalterable pureza y calidad de sus productos, ha tenido el agrado de presentar en nombre de Aceite Óptimo, el aceite que es mejor, mucho mejor que bueno, una de las grandes veladas de arte del espectador, el Teatro Óptimo de los Domingos, con la versión de la comedia de la Islao Fodor, arreglo de Marcelo Rizano Una estilográfica de oro Actuación y dirección del primer actor Humberto Nazari Los invitamos a escuchar el próximo domingo a las 21.45 En otra puesta en el aire de Humberto Nazari La comedia de Enrique Gustavino La importancia de ser ladrón era otro programa Aceite Óptimo Mejor, mucho mejor que bueno Presentó Cousa, productora de Óptimo El aceite cuya pureza no es superada por ningún aceite del mundo Fue una producción, masa y compañía
1: Cristina Morán y el radioteatro.
8: Nuevamente por esta emisora desde el martes 10, la pausa romántica de Coca-Cola.
2: Todos los días, de lunes a viernes a las 15, cuando la noche se fue, con Violeta Amoretti, Lagarde Wilson y un gran elenco. Teatro de la Imaginación presenta en una serie de programas dramáticos ...las mejores creaciones del
8: radioteatro moderno... ...el programa de esta noche... ...radioteatro de las 13.30... ...que dirigía Carlos Tolve... ...un gran hombre de radio... ...un hombre tan inteligente... ...tan talentoso... ...tan sensible para el arte... ...él además buscaba la música... ...él la probaba... ...un loco de la guerra... ...era... ...con un carácter endiablado... ...pero trabajar con él era una garantía... ...porque aprendías porque los radioteatros se ensayaban solía quedar corto de pronto un capítulo porque si el capítulo es largo vos cortás en la tanda decís esto no va o, o antes lo pruebes pero cuando hay que estirar si el capítulo está es bravo el actor en esa época que era de radioteatro estaba acostumbrado a que se lo dieran escrito no, no improvisaba no, porque no era así y entonces había que estirar en un capítulo y estaba Glauco Pérez Larre que era endemoniado con otro actor y Glauco estaba de espaldas a, al control, es decir, a Carlos Tolve y, Car y las señas eran así estirá, estirá y, y Carlos Tolve los pocos pelos que tenía de los costados se los despeinaba se los levantaba a todos cuando estaba desesperado agarrá la rosa,
4: a flor y te digo
8: no la quiero Déjela, doña Echidora, si no la quiere...
4: Agarrá esta flor, he dicho. He dicho que no la quiero y basta.
8: Y al otro actor, que estaba de frente a él, le dijo que estirara. Estirar, le decía, con las señas correspondientes. Y el actor entendió. Y de pronto algo que daba mucho resultado, porque se tomaba el tiempo, ¿viste? Sacás la cajilla, hace el ruidito del eso, sacó la cajilla de cigarrillo y le dice a Glauco, ¿fuma? No, dejé, le dijo lo otro y se terminó el capítulo. <risa> se terminó el capítulo y el pobre Carlos Tolde caminaba por las paredes, quería matarlo. porque se terminó, e igual a terminar a las dos menos cinco, terminó a las dos menos diez.
9: Viva Carne, viva América, y viva la libertad.
6: Celebramos la palabra. En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
10: Facebook,
1: Radioactividades.
2: de Humberto Nazari, interpretando el monodrama original de Pedro Bloch, Las manos de Eurídice, con la colaboración en el montaje musical y sonidos de Ignacio Lauminado.
7: La estancia de los Funes Estaba en el norte Su dueño don Leoncio Funes Era un hombre de costumbres aristocráticas Y acostumbrado a vivir bien Por eso pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad Dejando la estancia a cargo de su capataz Javier Medina Un hombre de grandes condiciones Cuyo único defecto era repartir su corazón
5: Entre todas las mozas de vida.
8: El martes a las 15 por esta emisora un nuevo ciclo de novelas sentimentales
2: escuche la pausa romántica de Coca-Cola con Violeta Amoretti, Pablo Lagarde Wilson en la apasionante producción de Mario Castro Cuando la noche se fue
0: Palmolive
2: El suave jabón de belleza presenta su teatro... Palmolive del Aire. Por Bélgica... resistida hasta el fin. Entre los países europeos que sufren bajo el yugo alemán... existe uno que cuenta con la simpatía universal... Bélgica.
11: Raúl Barbero. En los años 29 y 30, acá en la radio, algunas compañías de aficionados, sobre todo de los aficionados que recorrían el interior del país y estaban muy disciplinados, muy bien afiatados, empezaron a dar por radio, obras, pero igual que en el teatro. Y con un absurdo, porque todas las acotaciones que figuran justamente en los famosos libretos de argentores, ¿no? que dice la escena representa tal cosa, hay un pedestal en tal lado y un florero, eso lo leía el locutor, que en aquel tiempo se llamaba speaker, no se llamaba locutor. Y era una cosa que sacaba de foco al público, porque de repente en medio de una escena entra fulano de tal de ser tal como estaba escrito por el autor teatral eso era lo que yo llamo el teatro en el atril era la obra de, de teatro ahí y leer con una letra infinitamente chiquitita ¿no? que se agrupaban tres o cuatro y apenas veían aquello Este, pero eso duró año 32, año 33 hubo figuras muy distinguidas en ese teatro del aire ¿no? pero entonces había que sacar el autor propio del radioteatro, el que escribiera para radio. Eso era lo que no aparecía. La BBC presenta el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
7: Cuando llegaron a trecho que se
12: pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo: ¡Todo el mundo no se tenga! si todo el mundo nos confiesa
0: que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha, la sin par dulcinea del todoso. Señor caballero, suplico a vuestra merced, en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que vuestra merced se ha servido de mostrarnos algún retrato de esa señora. Y aún creo que estamos ya tan de su parte... ...que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo... ...y que del otro le mana dormellón y piedra azufre... ...con todo eso por complacer a vuestra merced... ...diremos en su favor todo lo que quisiera. ¡No le mana, canalla infame! ¡No le mana digo eso que decís! ¡Sino ámbar y algalia entre algodones! ¡Y no es tuerta ni corcobada, sino más derecha que un uso de Guadarrama! ¡Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña verdad... ...como es la de mi señora! <risa>
11: La concentración grande de público se producía cuando el elenco se presentaba en un cine o en un teatro Ahí sí, porque la radio daba esa cosa fascinante de no conocer al interlocutor porque, ¿eh? Yo siempre dije que se daba una situación al menos me pasaba a mí cuando enfrentaba un micrófono que la gente estaría pensando cómo era yo pero yo estaba pensando en mi auditorio también. Y eso fue para mí, indirecta o directamente, no sé, una gran lección de respeto por el público. Yo estaba pensando en un abanico de audiencia donde estuviera un niño, estuviera un jovencito, estuviera una chica, estuviera una madre, una ama de casa, un abuelo. Para mí era sagrado lo que yo iba a decir. Cómo podía penetrar en el hogar porque la radio tenía una penetración tal en los hogares, en la radio, acá en el Uruguay, en la Argentina, que el aparato, el segundo aparato de cada casa ya empezaba a ser una necesidad, porque como había horarios coincidentes de programas que le interesaban al hombre o a la mujer, generalmente al hombre le interesaba un informativo y por ahí venía una compañía de radioteatro que trabajaba a la misma hora, entonces empezó el segundo, el segundo receptor empezó por ahí, por los primeros años de los 40, ¿no? Y, y ya tenía sus idolatrías, ya, la, la gente tenía a fulanito de tal, o a menganito tal, ya como, como cosa de tener que ir a ver necesariamente porque era mejor eso que comer, ¿no? Entonces, cuando se presentaban al interior, la curiosidad de la gente para ver si el individuo correspondía a la fantasía que él se había hecho sobre ese personaje, y gritarle insultos a los villanos y... ¿Eh? Y, y, y querer pegarles querer pegarles en la calle al salir en un espectáculo eso sí, acá se vivió se vivió, sí, cómo no
1: Jorge Cuque Esclavo
12: La Radio Tabacaso, ya te digo, todo el día radio radioteatros muy buenos de muy buena calidad, como, como tuvo Carve con Casanova y otros tantos, ¿no? Era buena calidad, mucho mejor, por supuesto, que la calidad de los teleteatros sí, lo que, que, que vemos hoy, ¿no? digo Eran todos referidos a texto literario o a adaptaciones de cine. Los sábados, antes de la matiné, ese día sí, religiosamente me escuchaba el radioteatro de de Carver, que generalmente era una adaptación de una de una película. O sea que de ahí yo creo que diría que empezó todo.
1: Julia Amoretti ¿Cómo era la adolescencia de Julia para haberse
12: acercado a la radio? Era
4: muy difícil escapar al entorno familiar, porque mi padre era director teatral de una asociación que todavía existe, de una asociación coral que se llama de Pasa, que todavía existe. Y él era el director de lo que se llamaba el cuadro dramático. Mis hermanos, que eran bastante mayores, eran actores. Así que era muy difícil, tampoco lo deseaba escapar, simplemente vivía en ese medio, en ese medio artístico. Y a los 14 años, este, estando en el Iseo me llama un director al que le debo mucho, muy severo, pero nos formó de una forma increíble, que se llamaba Humberto Nazari, para trabajar en radio. En ese entonces se llamaba a las chicas que ingresábamos así, no cobrábamos nada, éramos meritorias porque íbamos a escuchar, pero él enseguida se dio cuenta de que yo tenía ciertas condiciones y empecé a trabajar en radio teatro.
2: Vasca con Marcinto. Se le nota acobardado. Sin poder dar un paso más Un tiene ahora una expresión de alucinado El miedo, la angustia y la desesperación alteran su rostro Su ropa raída Su cabello desalineado Su paso inseguro Y sobre todo su mirada Revelan el drama de su vida Su triste mirada recorre ambos lados de la calle Lentamente Se acerca a la puerta de la casa Y casi con timidez se decide a tocar el timbre. Nadie contesta. Habrán salido. Gomercindo ha retornado. Ha vuelto a su casa. Eso es lo importante.
1: Había que estudiar los libretos porque no, había que, no, no, no no se podía volver para atrás, era todo en vivo. Sí. ¿Cómo era un, un día de julia cuando llegaba a la radio, los libretos estaban antes, estabas sí. ensayando previamente y salías?
4: Y salías. Y otras veces hemos tenido, salido, como se dice, al toro, ¿no? Porque los libretos no estaban y, y nos iban pasando. Una vez pasó que nos iban pasando por debajo de la puerta las hojas. Una, un actor que... Un directo, no, un autor era tan bueno como inconsciente estábamos haciendo y iba pasando las yo no, no no viví esa experiencia pero mi hermana Violeta sí pasaba a la puerta a medida que estaba haciendo el, el libro te das cuenta que eso no dio mal nuevamente por esta emisora desde el martes 10 la pausa
8: romántica de Coca-Cola todos los
2: días de lunes a viernes a las 15 cuando la noche se fue con Violeta Amoretti, Lagarde Wilson y un gran elenco
1: Julio Villegas
12: Era una radio que se dedicaba al radioteatro Tenía varios espacios de radioteatro en el transcurso de su programación diaria Ahí estaba Juan Carlos Quiaino con, con su elenco Estaba los Amoretti Violeta Moretti, Raúl Moretti, Julita Moretti, hoy vigente, por suerte, con sus talleres de teatro y todo eso. Bueno, y entonces yo convivía con ellos, con los personajes sí, del radio de Teatro de aquella época. Eh, había otros espacios también de, de radio Teatro. Tres como locutor comercial, pasaba las tandas, este, en la época que no estaban las cosas grabadas. Sí, sí mí, Todo en vivo. Todo. Todo en. Y en, en determinadas circunstancias se planteó que necesitaban un, un actor joven. Yo era joven. <risa> Fuiste joven.
1: No, era actor, pero era,
12: fui joven. Este, un actor para el Real Teatro de las Cuatro, que dirigía Raúl Amoretti, con una serie de, de artistas que en aquella época eran conocidos y eso por, por la gente. Se hizo concurso para el... el el actor joven que precisaban y lo ganó Villegas. Ahí sí. Primera ahí sí. Eh, hice mi experiencia como actor de radioteatro, que era, era
1: una cosa que después me ayudó mucho eso. Pero nunca digo tu vocación era la radio, pero no el radioteatro no, no, en definitiva. Fue, ¿no? fue, circunstancial, fue circunstancial. ¿Y qué sentiste esas primeras veces que con esos ah, grandes que había?
12: Estaba rodeado de los actores que que convivían conmigo en el trabajo todos los días nos llevamos muy bien además eh, compañeros diarios de, de, de Tarega y bueno ahí te decía me hizo mucho bien después porque ahí aprendí a hacer las pausas los silencios ¿eh? los cambios de tono ese tipo de cosas obligado por el, el carácter del, de la función
2: sin embargo han pasado siete años Chopin, yo estaba aquí. Chopin y Dulce, Ricardito, Doña Gervasia, Don Elmenegildo, Eurídice. No, 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 no. Eurídice no, Federico. La asociación femenina, las reuniones, las momias y las botas. ruega por nosotros los pobres que vamos en débiles barcas en busca del pan, y por los amores que en tierra dejamos, señora del mar, las recitadoras, ruega por nosotros los Pobres que vamos en débiles
4: barcas <ríe> en débiles barcas.
1: Mirta Thaís.
4: Este, en aquel entonces estaba así Isolina Núñez, Franca Bruño, con Julio Alacio, Humberto Nazar. Bueno. Toda esa cantidad de gente que viví Amigas,
9: amigos, muy buenas tardes
0: el maestro Donato Ratiati ha compuesto para mi homenaje este y despedida que también yo deseo que en todos los hogares esté este disco para recuerdos, ya que en ellos quedará grabada mi voz
4: para que no... Solina, bueno, cuando estaba Isolina Núñez... Eh, eh, Mauro Cartagena... Ah, ¿Cómo era? O sea, ¿Tú,
1: tú hacia las copias? estaban ¿Sí? las copias no, pero... hechas? Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo se trabajaba en la interna de la radio? ¿Era un ir y salir de gente permanentemente? Claro.
4: Sí, es Porque era una
1: catedral eso sí, la radio. Sí,
4: sí, era una catedral. Y además, la... fíjate que Radio Nacional tenía una fonoplatea.
1: Y en esto de compartir con los radioteatros y escribir y después pasar a... La bueno, en locución... lo los radioteatros
4: en aquel entonces estaba Isolina Núñez, estaba Blanca Urgueña, Humberto Nazari. Eh, ahí también yo hacía la locución, ¿no? Este, ya estaba, la, ya, ya era locutora de la radio. Ya no estaba, porque después ya con Pusiano no seguí.
1: Claro, pero tú hacías la locución y hacías la locución también de los radioteatros. Sí, sí. sí y bueno, no. contame un poco cómo Y era, hacía también la
4: foto. Cómo era el trabajo, trabajo.
1: porque... Eh,
4: duda
1: había ensayo, no había grabación Sí, primero,
4: fíjate que a máquina que yo hacía las copias Eran ocho copias Así que ponerle que había ocho personajes en ese día
9: muy buenas
0: tardes. El maestro Donato Bastiatti ha compuesto para mi una de pedir este cambio. Yo deseo que en todos los hogares esté este disco para recuerdo, ya que en ella quedará grabada mi voz para que no se olvide de ellos <tose>
13: actividad.
0: Que golpea, es tal de guisa y en hogar. Y en el reloj, las humanas casi juntas, das con las dos y se entiende el reflector. Vengan a mí, personajes invisibles, quiero sentir que su voz es la emoción, vivo color, el vil de la vida, das con las dos y acelera el corazón. No la tarde, no más, Oh,
1: terminábamos escuchando dos de la tarde de Llorio con la orquesta de Rasiati cantando Víctor Ruiz, allí aparecía la voz de Isolina Núñez. Eh, para nosotros, capaz que no es así, pero por lo menos para el conocimiento de lo que nosotros conocemos, no hay otro registro de voz de, de Isolina Núñez en algún registro de archivo. Y por lo tanto el valor que tiene. Más allá de la canción, de este 2 de la tarde es el haber escuchado a Isolina Núñez.
12: Twitter.
9: Twitter. Arroba Reactividades.
1: Arroba Reactividades. Y ahora es tiempo de tener presente el 30 de octubre de 1938 la guerra de los mundos la novela de ciencia ficción publicada en 1898 escrita por H. G. Wells que ese día tuvo una adaptación muy especial en radio una historia que quedó por siempre en la historia de la radio no solo de Estados Unidos sino en el mundo La dramatización de la Guerra de los Mundos, escenificada por Orson Welles y el Mercury Theater para la CBS, se ha considerado tradicionalmente uno de los hitos de la historia de la comunicación de masas, la demostración del gran poder que en
3: 1938 tenía la radio. Gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
10: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own.
1: la habilidad de un director y unos guionistas, unas convincentes interpretaciones y unos hoy primitivos efectos especiales habrían hecho que centenares de miles de norteamericanos tomaran una sesión de radioteatro por la transmisión en directo de una invasión extraterrestre.
2: Historias de
1: Radio La guerra de los mundos de Orson Welles, era una adaptación de la novela homónima de Heber G. Welles, publicada en 1898, en la que también se basa la película de Steven Spielberg, que se estrenó en todo el mundo. El original cuenta la historia de un ataque marciano en la Inglaterra victoriana y describe a los invasores como unos seres de extraño aspecto, Convoca en forma de B corta y babiante, tentáculos que no paran de moverse, respiración dificultosa, movimientos lentos y ojos inmensos. Todo esto me produjo una sensación parecida a la náusea, advierte el personaje del narrador. Los alienígenas avanzan por la campiña sembrando la destrucción con su rayo ardiente. La versión radiofónica trasladó la acción a Grover's Mill, Nueva Jersey, Estados Unidos, donde allí aterrizaba la primera nave marciana y se abría ante los ojos de Carl Phillips, cuya intervención interrumpía un concierto de Ramón Raquel y su orquesta en el Hotel Park Plaza de Nueva York.
0: We take
3: you now to the mer Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compensita. Now return you to
13: Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, my aunt. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilma's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain... Conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror.
3: No en el
1: posible continuar nuestra transmisión
3: in the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor Indelkoffer, speaking at a dinner of the California Astronomical Society, expressed the opinion that the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet
1: programa. Entraron en antena militares, y científicos y hasta el secretario de Estado, quien reconocía la gravedad de la situación y pedía a los ciudadanos que conservaran la calma y colaboraran con las autoridades para hacer frente a un enemigo formidable. We
3: continue now with our piano Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including six state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill, their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. The next voice you hear will be that of Brigadier General Montgomery Smith, commander of the state militia...
10: Mientras tanto,
1: conservando nuestra fe en Dios, cada uno de nosotros debe continuar cumpliendo con sus deberes, de suerte que no sea posible oponer a ese enemigo destructor, una nación unida, valiente y consagrada, a conservar la supremacía humana en esta tierra.
14: 32 meters. 32 meters. Projection 39 degrees. 39 degrees. Fire. 140 yards to the right, sir. Ship range 31 meters. 31 meters. Projection 37 degrees. 37 degrees. Fire. Good. Hit sir. I put on one of them. Let's stop. It. The others are trying to repair It's it. Get the range. Shift, 50, 30 meters. 30 meters. Projection, 27 degrees. 27 degrees. Fire. Can't see the shell land, sir. Letting off a smoke. What is it? Black smoke, sir. Moving this way. Lying close to the ground. Moving fast huh? put on gas masks. Get ready to fire. Shift to 24 meters. 24 meters. Projection
5: 24
14: degrees. 24 degrees.
5: Fire.
13: <laughs> There, can't see, sir. Looks coming nearer. Get the range. There, can't see. Yes.
1: Al final, Orson Welles. Se despedía recordando que todo había sido una broma en la noche de Halloween.
10: This is Orson Wells, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the war of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theatre's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates. By tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning
1: hasta la vista a todo el mundo y recuerden por favor durante un día o algo así la lección terrible que aprendieron esta noche ese invasor globular reluciente que apareció haciendo muecas en las salas de sus casas es solo un habitante de la imaginación y si llega a sonar el timbre de su puerta y no ver a nadie allí, no crean que fue un marciano. Fue el genio travieso que aparece a la víspera de todos los santos. Tonight, the el Columbia Broadcasting
3: System y sus estaciones afiliadas de costa a costa brought you The War of the World de HG Wells, el 17 de su serie series de dramatic broadcasts featuring Orson Welles y the Mercury Theater on the Air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System.
9: La magia
1: y
6: los sueños viven en la radio.
9: Radioactividades.
6: Sábados y domingos al mediodía.
1: Julio Suárez. Domingos y lunes. duro A la
6: medianoche. Para todo el país.
1: Vamos con Lili Marlén, ubicándonos en ese 1938, esperemos que se haya gustado. La propuesta de hoy estuvo bien metida en el radioteatro, ¿no? Desde el concepto del operador, de los testimonios desde el técnico operador, que vaya si, si han sido siempre muy importantes los operadores para un montón de, de cuestiones que tienen que ver con la radio, sobre todo la radio en vivo, pero el fútbol, el deporte el radioteatro quizás de esos géneros que le permitían al operador ser sí una pieza de engranaje fundamental lo es siempre, pero que no me escuche Lula, el mejor de los operadores eh, pero pero de verdad en aquel entonces donde no había donde agarrarse con discos y demás después vinieron los discos pero había que hacer todos los los efectos con, con elementos eh, allí en el estudio, ¿no? En donde además la, la salida en vivo eh, realmente era era todo un desafío enorme que tenía al operador como como alguien fundamental en es como siempre solemos decir el operador es como el arquero, ¿no? Si no se nota si el arquero eh, anda bien sí está todo bien es lo que tiene que pasar pero después se, se tiene un error y ahí sí se nota bueno comparación futbolística Quizás obvia y, y no muy pertinente, pero vale la pena tener presente el rol verdadero que tienen los operadores. Y, y bueno, también repasamos eh, gente muy conocida en el mundo de radioteatro, como Cristina Morán, Julia Moretti, otros no tanto como Julio Villegas, conocido por otras cosas en radio. Y mañana la seguimos, mañana la seguimos con Cristina Morán. Eh, está muy... Eh, de moda nuevamente Cristina, nunca dejó de estar activa, ¿no? Desde 1948, tiene sus 90 años y es un lujo Cristina, haciendo los especiales de Cristina Morán ahora los martes en, en Montecarlo Televisión Canal 4. Así que nosotros la trajimos, ya que vamos a hablar de, de, de radioteatro, bueno, ma, eh, mañana doña Cristina Morán presente defendiéndola desde su trabajo radial, ¿no? Desde mujer de radio plena en donde comenzó y donde estuvo por muchísimos años, más allá de que después se trasladó a la televisión, bueno, actriz en el teatro también con, con gran éxito, una, una persona entrañable, una locutora, conductora, actriz, periodista, de primera, que mañana está presente en Radioactividades. Que pase muy bien, abrazo grandote, chau chau.